0: Hola, hola a todos los colocolinos, a todas las colocolinas, bienvenidos a un nuevo capítulo en cuarentena del All right. Hoy es un especial literario, un especial de libros, para que todos podamos entretenernos de mejor forma en esta cuarentena que, que va para largo. De hecho, mi comuna ya empezó en cuarentena, y de aquí ya no salgo yo creo que hasta diciembre. Ojalá, sería una, una buena una buena idea. Está hoy día un panel de puros escritores, Y Eric. está Álvaro Campos... <risa> Fundador la, la, la. de Coltriste, ¿cómo estás, Álvaro? No, no soy fundador, pero cofundador. Participo en Coltriste con mucho orgullo. El escritor también de una historia monumental, Datos Salvos y otros pasquines, el gran Fabián Valenzuela.
1: ¿Cómo está, mi estimado Diego? ¿Cómo le van, muchachos? Estamos aquí eh, tomando once, pero muy feliz y contento de, de escucharlos.
0: Y como continúa este pronunciamiento militar que le hemos llamado, hoy día se suma como panelista. El olvidado relator popular
1: Que quizá usted lo recuerde en los años 80 Al relator popular Su trabajo en Radio Minería <risa> Hola, hola, hola trabaja ¿sí? con ¿sí? Petronio Romo Y con eh, Juan Guillermo Vivado
2: También recordará su participación En la juventud y Claro
1: <risa> Ay, sí, Y, ahí, y perdón. cuando se animó a cantar En el festival de la OTI En 1922 <risa> <risa> Javier. Pero perdió con Roberto Oye. Valdés, perdió.
3: Javier, te acabamos de presentar. Hay una foto tuya, Fabián, en cuarentena. Ah, sí. Sí, la vi. Que está ahí como en un computador trabajando. Eh, sí. Se, la pega se, se, ha de... se ha hablado harto, se ha de esa foto.
1: Sí, la gente, la gente está, está reaccionando mal a esa foto. Aparezco un poco descuidado en mi aspecto físico. Como siempre. <risa>
0: bueno, entonces es. es normal. Entonces, el capítulo de hoy día va a estar basado 100% en los libros que podemos leer. Y una publicación... No me voy a presentar a mí, Juan? No me voy a presentar a mí. Porque tú no escribes, Eric, por eso no te vamos a presentar. El escritor... <ríe> Cualquier cosa del pueblo. Bueno, hola, hola. Sigue sí, con, con tu wea. <ríe> bueno, entonces, eh, como hoy día va a ser un, un capítulo especial de escritores, libros y esas drogas. Y Eric. Y Eric. Hace algunos días la editorial Gol Triste publicó. ¿Cómo podríamos decirlo, Álvaro? Porque no, no conozco el concepto propiamente tal de esa de ese, de ese documento que subieron a su página web. ¿Qué, qué es lo que quieres saber? El ISUB, el, no sé cómo se llama el coso. ¿Cómo? El, el documento mismo, porque hicieron como una presentación, ¿cierto? Álvaro, una...
4: el coso, el coso, Álvaro, que subieron a ya, internet. Pero, internet? Voy, a, voy a hacer contigo, Diego, lo mismo que hago con Javier. Simplemente me los voy a saltar. <risa> Para decirle a todos ustedes, oyentes, que. La editorial Gol Triste, a quien pueden seguir en Gol Triste Ediciones por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y cualquier otra red social que los jóvenes estén usando hoy en día, ha liberado contenido maravilloso, que es como un grandes éxitos de todas sus campañas, desde que empezó la editorial hasta ahora, eh, un trabajo muy bonito, muy bonito, de verdad, a mí por lo menos, me, me conmovió ver el pasado, empezamos... Con lo más básico que puede hacer un editorial que es convocar a la gente que escriba Pero luego terminamos en una altura como el, el último libro que editamos que se llama Aunque nos digan Que ya tuvimos a Cristian Álvarez invitado a este programa Pero ha sido un, un recorrido bien bonito de esta dialéctica aritianista, está colocolino El libro que, que tuve la, el honor de, de publicar Nada, está para pa, pa leer colocolinidad durante esta pandemia, durante esta cuarentena hay textos muy bonitos, muy bonitos. Se llama Oleola, usted se preguntará por qué, y lo invito también a leer la introducción donde se explica la historia de ese canto que sonaba en los estadios, que partió siendo la marcha peronista y terminó siendo el hueón, hueón de cada taco, y además pudimos rescatar para esta publicación, textos que habían quedado medio guachos así, como medio botados, que no estaban en un libro, pero que igual merecían ser rescatados. Por ejemplo, hay uno que es mi favorito, y se llama 90 años desde afuera, porque es cuando Colo Colo cumplió 90 años. Entrevisté a muchos amigos míos, hinchas de distintos equipos, O'Higgins, La U, Católica, Audax Italiano, San Luis de Quillota, etcétera, etcétera, y los puse a todos a hablar de Colo Colo qué es lo que no les gustaba de Colo-Colo, qué es lo que admiraban de Colo-Colo, qué -Colo. opinan de tantas cosas y el resultado me encanta. Me encanta porque no tienes que ser colocolino para entender qué es Colo-Colo y ellos terminan mostrándolo. Incluso sin creerlo, cuando tú juntas a, a personas que no son del Colo y, le, y les hablas de Colo-Colo, lo terminan evidenciando, que lo
0: saben. Oye, Álvaro, pero aparte de la editorial, tú mismo también escribiste un libro que es... Disculpa que le este interrumpa,
4: disculpa que le interrumpa, interrumpa, pero quiero mandarle un saludo también a Gina... No me interesa. ...que que participó en, en diseño de gramación, quedó muy bonito, Oleola quedó muy lindo estéticamente. También le quiero mandar un saludo a Cristian Álvarez que ya pasó a ser parte del equipo de Gol Triste. Y ahí estamos, pues con Pavel Piña también, peleándosela a todos y a todos. Es la editorial más linda del universo. Man. De verdad que Gol Triste es una guaya que no tiene ningún parangón con nada
0: porque es una locura, es una estupidez. Y ahí estamos, pues, dando cara. Pero aparte de, de la editorial, tú escribiste un libro, que es de hecho el libro por el cual nosotros nos conocimos por primera vez. 91. Bueno, una, las personas no se conocen por dos veces. y es una estupidez lo que uno dice cuando dice te conocí por o sea, primera vez. Mira,
4: mi, mi ex señora me dijo, no, pensé
0: que te conocía, pero recién ahora me, me vengo a encontrar con quién eres realmente. También tiene una su que esa frase entonces en ese contexto.
3: Pero, ¿pero Campo estuviste casado tú alguna vez, ¿o no?
0: 91 es un libro que todavía seguimos vendiendo
4: <risa> y por lo mismo no forma parte de este, de este recuento. Porque se vale por sí mismo, igual que aunque nos digan. En el caso de aunque nos digan, invitamos a toda la gente a que lo compre. Lo estamos distribuyendo en algunas librerías, pero aparte también estamos con, con una distribución en bicicleta hermosa. Y la gente que quiera acceder a ese libro puede hacerlo, porque tenemos ejemplares, pero quisimos priorizar los libros que no están en este momento... Editados porque ya se acabaron. Agotamos ediciones de Contemos Todos, del Arrenditario de Rosario Moraga, de Colo Colino, que algún día vendrá la segunda edición corregida y aumentada. También Dialéctica Arellanista, que fue el, el primer el primer título de, de nuestra colección. Además, bueno, vienen más sorpresas: viene la reedición de El Deportista Mar, vienen cosas lindas para la editorial también. ¿Tenemos alguna, alguna primicia, Arbarito? Estamos trabajando en un proyecto hermoso sobre el estallido social, probablemente se llame el proyecto de Tarsis. Eh... Hicimos, un, yo tengo, una yo le un nombre. hicimos una actividad muy bonita en la que participó Diego González, sin ir más lejos Cuando los invitamos al, a la actividad Marraqueta y Tecito En que nos juntamos a hablar de Colo, -Colo y hablar de lo que nos estaba pasando en, en el octubre chileno Con psicólogos que que lideraron la actividad Y eso va a salir publicado pronto, no sé cuándo en realidad Pero estamos trabajando en eso y está bonito pues, Está muy lindo, Gol Triste está muy lindo Gol Triste está muy lindo que no no te contesto. Contesto.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Qué nombre le tienes tú al libro? Que se llame Estallido Monumental
0: Pero Fabián, no puedes ponerle cualquier cosa monumental
1: No sé, se me,
0: me da fácil. Hablemos de tu libro Pero Eso no es es es
3: monumental.
0: Monumental. Bueno, ya que Fabián utilizó el único adjetivo que conoce que es monumental <Risas> Monumental. Él también escribe un libro, pero sobre el Estadio de Colo Colo, que lo hemos promocionado varias veces en este programa, con el extinto relator popular, no sé si lo ubican. Y este libro, bueno, obviamente va a contar mejor Fabián de qué se trata, pero el nombre dice bastante. ¿O no Fabián Valenzuela?
1: Así es, mi querido Diego. Quiero partir por, por hablar de, de Oleola, porque hay que hablar de Oleola. Es un tremendo, un tremendo trabajo y uno de, de su de su eh, principales artículos que están dentro, se llama El Monumental es mi casa, quien lo escribió
4: ah, y que
1: y que en cierta medida viene a reflejar lo que sentimos cada uno por nuestro estadio, por el estadio de Colo-Colo obviamente, para nosotros bajarnos del metro, o para otros bajarse del auto, bajarse la micro significa llegar a la casa, llegar a la casa esa energía que nos lleva a, a a caminar más rápido, a que los pies se aceleren para llegar al, al Monumental a ver un partido, para hacer un buen rato, las dos horas más hermosas de la semana eh, son al lado de Corregidor, entonces para nosotros eh, es sumamente importante. Y yo siempre tuve la, la idea, siempre tuve el origen, o sea, la idea de, de, de escudriñar más en el origen del estadio creo que la historia del estadio siempre había sido contada, pero sin embargo no, no había sido investigada ¿por qué? porque la gente se quedaba con lo que se sabía de la televisión, con un reportaje de 5 minutos o con, un o con dos carillas de, del diario, entonces la mayoría de nosotros no teníamos un, un conocimiento más acabado de, de, de quienes fueron las personas, incluso que tuvieron las primeras ideas para poder desarrollar eso, entonces se nos había, había puesto como algo como un objetivo muy irrealizable hacer, hacer esa situación pues así que finalmente de un día para otro me decidí y dije que había que, que hablar del estadio de alguna u otra forma llegaremos al final pues y así se logró construir un proyecto de, de más de 300 páginas casi de una de una crónica periodística no sé si es una crónica periodística pero es como un, una investigación que, que revela los orígenes del estadio pero también los problemas que hubieron durante tantas décadas que esta construcción quedó en vilo, también los lo orígenes del dinero para construir esto di, ustedes bien saben que en este país solamente al día de hoy existen cuatro equipos que tienen un estudio propio salvo los aquellos que están vinculados a empresas, hablamos, hablamos de Universidad Católica, de de la Unión Española, de, de Guachipato y de Colo Colo, no existen otros equipos que tengan que tengan una vinculación, salvo que me equivoque o se me quede alguno en el tintero, eh, no no existe esa, esa situación, entonces es muy complicado, entonces los orígenes del dinero siempre es, es algo... Que siempre va a tener para conversar. Entonces este es un libro también que creo que, que ojalá la gente lo utilice como para derribar también mitos. Creo que en el, en, el, en el libro trato de derribar varios mitos que se han formado en torno a los estadios, al origen de muchos de los estadios. No solo del Estadio Colo Colo, también está contada ahí, entrelazada la historia del Estadio Nacional, también tiene, tiene mucha relación con el Estadio Colo Colo. También los, los, las personas que, que hicieron crecer esto, como dije en un principio, eh, presidentes que sacrificaron hasta su fortuna por, por construir esto y finalmente los esfuerzos que se hicieron, se desarmó un equipo en el 73 para poder inaugurarlo, eh, se desangró quizás el mejor equipo de todos los tiempos para buscar los esfuerzos a construir un estadio, la casa propia. Y luego también viene el, el segundo periodo que finalmente que, que, termina, que termina llevándonos a, a todos a a seguir disfrutando al estadio que tenemos hoy día y los desafíos que vienen más adelante también. ¿no? Básicamente el proyecto de ampliación que viene ahora y que, que seguramente se va a retrasar un, bastantes años, pero que obviamente sigue como si, sigue siendo un objetivo claro de, de, del, del Colobolino y el Colobolino siento que se enorgullece mucho de su casa. Quizás no es el estadio más maravilloso y más, digámoslo así, con las mejores instalaciones del mundo, pero para todos nosotros el mejor estadio es el que hemos ido alguna vez. ¿eh? nuestra vida, ¿cachai? Eso se ha puesto se ha puesto en boca, la gente en redes sociales cuando alguien habla mal del estadio como que salta inmediatamente como, como a defenderse un metro cuadrado de tierra como cuando uno defiende el barrio es lo mismo con el estadio, y eso es muy bonito de verlo y es muy bonito, fue muy bonito contarlo también, a través de, de este libro
2: ¿Cuál es entretenido? Porque no, no sé no deben ser tanto los estadios que tienen Tanta historia para contar Antes de, de decir Ya, acá está el estadio actual O sea, acá hay una historia gigante De, de, de territorio de, O sea, de terreno en otros lados De formas de juntar la plata De, de, de un, un largo camino De un proyecto, claro, que queda pausado Después que se retoma Reinauguraciones, <risa> etcétera, etcétera Es súper interesante de conocer que, que probablemente no son tantos los estadios en el mundo Que tienen una historia tan grande detrás De, de hecho, el estadio de la U
4: ¿Cuál? No, pues, estadios que tienen Una larga historia Antes de ser inaugurados El estadio de la U eh, <risa> Claro que ojalá, lo, que ojalá lo inauguren pronto eh. Que ojalá lo inauguren pronto Para pa dejar de creer Que el estadio de todos Que inauguró Colo Colo Es de ellos Ahora, volviendo Al gran libro de, de Fabián Me gustaría contarles a todos Que yo tuve la suerte Y el privilegio Del honor Que trae De leer ese libro Antes de que fuera editado Con Gol Triste Tratamos de pololearlo Para que lo editáramos nosotros Lamentablemente, cuando le habló un angelito y un diablito, uno cada oreja a Fabián, Fabián decidió escuchar a sus diablitos en vez de a sus angelitos, que le decían, ándate con Gol Triste, weón. Así que lo sacó sin Gol Triste, pero yo cuando leí el libro me, me encantó y, y una de las cosas que tenía pensada decir, si es que lo lanzábamos como Gol Triste, es que Fabián se propuso a sí mismo hacer un, un libro sobre el estadio. Y lo que terminó haciendo, sin darse cuenta o sin proponérselo, es escribir la historia de los dirigentes de Colo-Colo. Porque al final, el sueño del estadio existía mucho antes de comprar los terrenos. Pero cada persona que estuvo a cargo de dirigir los destinos de Colo-Colo se tuvo que hacer cargo de ese sueño tan anhelado del Estadio Monumental, que antes tuvo otros nombres y etcétera Desde que Colo-Colo se funda, es esto, es esta este voluntarismo a los amigos yo conozco a alguien en el banco no si yo yo puedo conseguir algo acá oye quién puta muere con unas maderas vos tenés un tío que trabaja en no sé qué ya anda tú búscalo tú y la historia de los Colo -Colo es eso la historia de los Colo -Colo es gente que movió contactos que puso plata en su bolsillo que se las rebuscó que fue criticada justa o injustamente y entre todos peleándonos entre nosotros discutiendo en voz alta chucha a echando a perder lo que habíamos hecho nosotros mismos así, pelotonadamente terminamos nuestro estadio pero la historia de nuestro estadio está la historia de Colo-Colo y está la historia de esa gente que alguna vez ningunearon como que eran puros delincuentes con en realidad es gente que, que se esforzó por hacer de Colo-Colo lo que es hoy porque Colo-Colo lo hizo su gente
0: Fabián, hay una historia que tú con Álvaro siempre comentan cuando están ebrios, sobre la animita que está a la entrada donde entra ah, el plantel
4: spoiler, nunca hemos conversado sobrios <risa>
0: Pero hay una limita que está por el lado de Maratón, al lado del portón donde entra el plantel, el bus del plantel. Cuéntanos un poquito más sobre esa historia.
1: Sí, mira, lo que pasa es que el, el, el Monumental, así como en el libro trato de la historia de la gente que vivió ahí antes incluso, también aprender un poquito de la historia del sector. que Recordar que, que este era un, un sector baldío antes, no, no existía mucha... Eh, no existían casas en ese lugar. Por lo mismo, muchos tildaron de loco los dirigentes de Colo-Colo cuando compraron a ese sector, pero ellos avisoraban que en el futuro iba a ser un sector con una muy buena conexión. Y quizás lo como que la, le apuntaron finalmente. Pero eh, lo que pasa también con el estadio que va niñido también a, a muerte. El, el estadio también tiene tiene varios casos en la historia donde donde lamentablemente sus alrededores se han visto niños de sangre. Y el primero de esos casos es un caso que sucedió en, en los años 40, en la década del 40, una, una jovencita llamada Alicia Bond falleció en ese sector mientras eh, estaba, voy a decirlo, con, conversando con su pololo, <ríe> con su novio, que en este caso era un reputado doctor. Y lo que sucedió finalmente fue que, que ellos, eh, según cuesta en el testimonio, por el doctor, fueron asaltados por, por dos por dos personas de, que pasaron cerca del lugar porque ahí pasaba la línea férrea antigua y en intercambio de, de, de disparos se, se produjo la, el, el deceso de, de, de esta joven, una joven además eh, de un sector muy popular del, 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 de las cercanías y del, del estadio, por lo tanto era muy querida en su barrio además muy joven y muy bonita también lo que causó un, un gran revuelo en la prensa de la época, sobre todo en la prensa en la prensa roja y además destapó también una, una especie de, de leyenda que se cuenta en que ni siquiera hubiesen existido estas dos personas que, que saltaron a, este, a esta familia, sino que se trataría de un crimen pasional. Y eso finalmente fue, fue generando en la gente una, una suerte de... de de esta leyenda o mito urbano que, que fue generando que, que las personas después la tomaran con esta devoción cristiana y, y comenzaran a, a llevarla a este sentido de poner una animita en el lugar y hoy en día la historia de, de, de Alicia Bon una historia que, que se había sido olvidada en los diarios los obituarios antiguos eh, la tratamos de, de, de colocar dentro del, del, del libro porque justamente había que, había que eh, mostrar que este sector también era muy conocido, y, por lo tanto este lugar eh, marcado en el estadio hoy día pasa desapercibido la vista del hincha, incluso con las remodelaciones que se han hecho en el sector esta limitada constantemente ha sido movida pero lo que pasa finalmente es que al mes o a, a, los, a, a los pocos días después de que la mueven vuelve a aparecer porque todavía hay alguien que, que en el recuerdo de, de Alicia Bond, y es hoy día. Eh, yo me atrevería a decir que, que tú, cuando llegas al estadio, está Alicia Bond ahí mirándote cuando pasáis. Quizás podríamos decir ahí que, que Alicia Bond era colopolina Y bueno, las historias de, 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 de muertes lamentablemente siguen sucediendo. En el 93 tuvimos también una persona que no, no falleció inmediatamente ahí, pero cayó de, de la techumbre del estadio en el partido con el Real Madrid y él se llamaba Carlos Proboste y él lamentablemente falleció unas semanas después de, de este accidente. Pero también pues nos dio la, la, la sensación de inseguridad del momento de ir al estadio. Eh, propició las leyes de violencia y, y distintas cosas. Y el estadio estuvo a punto de clausurarse, hubo mucha, muchos límites y diretes también que fueron que fueron vinculados a esto y posteriormente ya finalizando la década de los 90 vino otro fenómeno que venía a paso de gigantado que son las barras bravas ah. y ahí quiero apuntar a lo que decía Diego esta animita que está en la, en la puerta de la, del acceso vehicular del, del estadio es de Gloria Valenzuela una chiquilla que estaba junto a, a un grupo de personas eh, adultos jóvenes que se eh, iba a dirigir a ver un partido de Colo Colo en Concepción y mientras esperaban pasó un auto unas personas que muchos de los que estaban ahí identificaron efectuaron disparos hacia la gente y falleció Gloria Gloria Valenzuela una chiquilla muy joven también cayó herida por estas balas de, de, de barra brava y no tenía absolutamente nada que ver en esto es eh, eh, terrible es triste y va encadenado la historia del estadio o sea nosotros por siempre vamos a, vamos a estar recordando a estas personas a, a Alicia Bonn a Carlos Proboste vamos a estar recordando a, a Loria Valenzuela y a casos posteriores, el Pantruca, por ejemplo, que falleció atropellado por un, por un carro de, de carabineros, el, por el carro Lanzagua, el, también lo, lo que sucedió hace muy poco, algo que, que no alcanzó a estar el, en el libro porque ya había sido publicado, pero el, el hecho de, del, del NECO y el fallecimiento de él con este atropello producido a la salida del estadio por un desadaptado carabinero. ¿Es el, esa es la última remodelación del estadio, la limita del, del NECO claro entonces son, son cosas que te, que te vinculan y tratan a la historia ¿cachai? entonces es, es bonito de repente recordar a esas personas que quizás no están marcadas a, en, en, en el ámbito deportivo pero sí están marcados en, en una suerte de, de, de crecimiento del, del sector de la ciudad y en el inconsciente colectivo de la gente siempre va a haber alguien que va a recordar ese momento y que va a recordar esa, esas situaciones creo que eso va atado a la historia del estadio
0: Está también el otro escritor de este selecto grupo Javier Silva, autor del, del libro Cuentos para pequeños campeones Un libro que estuvo circulando Bastante por, la, por las redes sociales Y por los medios tradicionales De comunicación cuando salió a la luz Porque tenía hartos cuentos relacionados con Colo Colo y hubo harta fotito Por ahí, ¿o no Javier? Hubo una foto con Caselli, una foto con Bartichotto Cuéntanos un poquito de ese libro, que quizás es de los menos conocidos por el público.
2: tuvo alto, Marqueteo, ese libro.
0: Este libro es como de hace, de hace seis
3: años, porque reúne, es un libro que, re, que reúne muchos cuentos, son 50 cuentos infantiles, yo creo que es, el, que es una de las la diferencias con los demás, que son historias, son historias para niños, la idea es que son estos 50 cuentos son cuentos para contarle a tus hijos, por ejemplo, antes de dormir, más que nada por el formato del cuento que son cuentos de una página que se leen en un par de minutos. Y la, y la idea, del creo que la gracia del, del libro es que estos cuentos, digamos, si los lee una persona que no conoce la historia de Colo-Colo, digamos, son cuentos de animales, son fábulas, son historias de muñecos o de, o de cosas para niños. Pero al conocer la historia, uno se da cuenta que cada uno de esos cuentos está inspirado en un personaje de la historia de Colo-Colo o en algún momento importante de la historia de Colo-Colo. Creo que ahí está la gracia. Hace seis años, si remontamos, era una época pésima de Colo-Colo, donde el Colo-Colo no ganaba, era el peor. Yo creo que uno de los peores Colo-Colo que se ha visto en la época de nosotros. Y al contrario, estaba la U, estaba la U como de, de San Paoli, iba saliendo de eso, la Católica también estaba bien. Colo-Colo estaba bien, no sé, esa época que pasó antes de la 30, que estuvo como tres, años, tres o cuatro años sin ganar nada. El objetivo también de la historia del libro era decir, sabéis qué? Que colocolizar colo los niños, que en el fondo lo estábamos perdiendo, porque lo que pasa por las generaciones, cuando está el Colo-Colo, no sé, del 91, en esa época, la mayoría de niños de esa época son de Colo-Colo, cuando están los grandes equipos de la Católica, de la U, de Cobreloa, hay como una camada de hinchas de esa época. La época del 2013, 2014... No seas estúpido, ¿tú? la Católica no tiene hinchas en ninguna generación. Y la Católica tiene muchos hinchas también, pues bueno la época de Gorosito, el Betacosta el Zapito Lins de Rubios del Barrio Alto
0: dice. Ignacio Prieto aunque sean Rubios del Barrio Alto pero campos son hincha igual po, entonces tu idea era evangelizar a los niños para dar,
3: claro, darle a los niños alguna razón para que no, no darle como que para decirle que Colo-Colo también tenía historia, que Colo-Colo era grande, que Colo-Colo también era símbolo de triunfo, era símbolo de alegría. En el fondo, en esa época lo que pasaba era todo lo contrario. De hecho, fue la época donde empezamos el programa, que, que si recuerdan ustedes, recuerda Diego, lo recuerda Eric, eran épocas pésimas, donde donde la gente, donde nos juntábamos a conversar precisamente para poder pasar la rabia. En esa época, el, el, el libro donde... Cuando a los niños se les dice, sabéis que hay una historia súper linda, Los papás, la idea es que los papás cuando se la lo cuenten, los papás saben perfectamente que el cuento del lorito se, se trata del color amarillo de morón o el cuento de Riff, el auto, que le falta una rueda porque Riff era cojo y cosas así, ¿cachai? Entonces, eh, una reunión de muchos de muchos cuentos, eh, de, de 50 cuentos, donde, se, donde hay un recorrido desde, el, desde David Arellano, hasta Luis Mena en esa época, que, que me parece que fue el último que tuvo, tuvo un cuento de, lo,
0: de lo, que, lo que jugó. Pero, como decía Eric, ese, ese libro tuvo un buen marqueteo. Tuviste eh, harto contacto con los jugadores de Colo Colo y me acuerdo de que tú contaste unas reacciones, por ejemplo, de o que se emocionó y esas cosas.
3: Creo que el, el gran, porque en el fondo lo que yo tenía, tenía la cuenta de, de Twitter donde podía acceder a otras, a, otro, a otras personas, mandarle mensajes privados a la persona. Pero la gran puerta que tuve yo fue la, la historia. Por ejemplo, con Bartichoto, que la verdad siempre me ha, me ha respondido muy bien, me ha contestado todo lo que le pedí y todas las cosas. La puerta que tuve con Bartichoto, eh, digamos, fue su cuento. Le, yo le mandé el, lo primero que le. Después de varios mensajes donde no me pescó, mandé el cuento y ahí desde ese día en adelante me contestar todas las cosas y fui. yo súper Lo mismo con Lucho Mena, lo mismo con Rifo, con Carlitos Muñoz, quien también tiene una historia. Eh, con el Pollo Eli que también lo conté en su momento el cuento al verse la persona digamos representada eso fue como un, un gran puerta que se abrió con el Pato Yáñez también con hartos personajes del
0: mundo albo ¿Y, ¿y este cuento todavía está en el mercado o no? Ya se, acabo, ya se agotó en el entretecho de la casa de mis papás parece que hay dos cajas que cada caja
3: tiene 15 ejemplares
0: creo que eso ya vendría siendo lo último o sea, si te mandan un mensaje a, a arroba relator popular, pueden conseguir su copia a la gente que no está escuchando de hecho la
3: semana pasada, me, me escribió una persona a capito de nada, si yo sabía que dónde podía conseguir el, el
0: libro y te lo mandé Eric, ¿estás ahí? ¿me escuchas? Te escucho, ¿me, escucho. Sí, ¿Me sí, sientes? Sí, te escucho y te siento tú, junto conmigo, no hemos escrito ningún libro por lo tanto, no sé qué estamos haciendo acá opinando per... sin... los
2: libros de los demás, tratando sin... de destruir.
0: Sin perjuicio de eso. Tú eres un ávido lector de literatura futbolística. Entonces, yo sé que tú tienes muy buenos libros para recomendar a la gente que nos está escuchando para que escuche ¿Pero? durante la... para que lea. Los libros no se escuchan, a menos de que tengan un audiolibro. <risa> para que lean durante la cuarentena.
2: Así es, eh, están muy bien informados. No sé si tienes algún, algún espía acá en mi casa, no sé, me empiezo a preocupar, quizás. ¡Ja, <risa> Sí, mira, primero quería decir que, eh, no porque sea Javier Silva, pero eh, el libro es muy bonito, yo se lo compré, no me hizo ningún tipo de descuento, yo se lo compré cuando nació la Emilia, no, fue antes de la Emilia, pues se lo compré a mi hermana chica, a la Vale. El libro es muy bonito, está muy bien hecho. Yo también quería decir eso, que en,
4: ¿Ah? en las ferias a las que vamos como gol triste, creo que el, el libro ya está agotado porque cada vez que me tocó atender el stand, siempre de el libro de Javier Silo que me parece una muy linda idea ¿Quieres correr sí, comisión?
2: Sí, es una muy bonita idea está muy bien hecho y es entretenido leerlo también para los, para los que son más grandes como dice Javier cuando ya conocí la historia se te hace entretenido también porque como que entendí a, hacia dónde va el cuento ¿estoy? entonces es una bonita, una bonita idea familiar el libro de Fabián también es muy bueno me gusta de Álvaro siempre esperé la reedición de colo colino pero parece que el amigo ahí está está esperando, no sé, po. no sé qué está esperando para pa sacar un par de copias más pero en esta era no vinimos a criticar a los compañeros a tratar de destruir su trabajo así que abocándome a, a lo que fue tu, tu, tu pregunta Diego, eh, sí básicamente empecé con los libros de fútbol con Sacheri, más allá de, de algunos cuentos que son los que los que todos consideran que, que son los mejores, no sé, todos lo conocen como por esperando a Tito, y es como, oh Sacheri, Esperándolo a Tito qué buen cuento y tiene cuentos que son mucho mejores. No sé, el cuadro de Raúlito es un cuento súper bonito. Eh, y en general, sus libros de cuentos de fútbol son... ¿Es el, el... ¿Es el del niño que es de Huracán? Sí, el niño que era
0: de Huracán. Contó el final. Álvaro, acabo de contar el final.
2: No, no, de hecho no es el final. Pero, pero él habla de una realidad que va unida al fútbol. O sea, tenía un hijo y... Y llega un tío que es de otro equipo y te dice que, que, que sea de ese equipo y le, le regala weá Y tú luchando ahí para que no, para que sea del equipo que te gusta a ti, ¿cachai? Y habla de eso y es, es un, un cuento que yo un encuentro que, que es, es muy bonito, ¿cachai? Más allá de como los cuentos más populares de, de Sacheri, como no sé, el independiente, mi viejo y yo, etcétera Y bueno, entrando con, con Sacheri también pude ir conociendo, no sé, algunas algunas cosas de... De Hernán Cassiari, que si bien no es escritor de cuentos de fútbol, eh, tiene un, tiene algunos que son muy buenos también, eh, Fontana Rosa, eh, etcétera. No sé si, si podías venir y, y recomendar que alguien leyera un, un libro en específico, pero, pero si, si quieren interiorizarse un poco más en, en lo que es. Yo le recomiendo a Sacheri, lean a Sacheri, a mí me gusta, lo encuentro un, un buen escritor. Con, con cosas muy destacadas no sé si mejor que Álvaro Campos pero pero sí ahí se, se le acerca
0: de hecho Sacheri quizás es más conocido por la porque escribió el libro que después fue transformado en película y que terminó siendo nominado los Oscar
2: ganó un Oscar de hecho
0: de hecho lo ganó cómo pero se va, llama ese libro seamos, preci seamos precisos ese Oscar lo ganó la hinchada de Racing
2: <risa>
0: sí sí verdad. pero cómo se llama el libro eh,
2: la pregunta de sus ojos el libro el secreto de sus ojos la película y también participa en el, en el guión de Metegol pero ese no es de un libro de
4: de hecho Metegol está basado en un cuento de Fontana Rosa
2: Exacto. se llama Memor Memorias de un buen
0: derecho muy buen cuento
2: y aprovechando de que estamos hablando de literatura eh, quiero hacer público a través de este podcast que en este momento está escuchando a alguien en alguna parte del mundo a Álvaro que me recomendó o me prestó más que, más que mejor dicho el año pasado un cuento de Alejandro Wall, Corbata, un cuento, o sea, un libro muy bueno, muy 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 interesante, muy entretenido, se hace se hace corto y te abre el mundo a lo que era el fútbol, como el fútbol amateur, ese fútbol donde terminaban de jugar a la pelota y se iban a a chupar a un bar y desaparecían, iban a jugar cuando querían y jugaban igual bien porque eran los terribles cracks pero como que le importaba eh, súper poco como lo que ahora le importa al futbolista que estoy de tener un auto bacán, una casa bacán tener una modelo de esposa eh, vacacionar no, en en esa en época Miami. le importaba
4: lo mismo en esa época era lo mismo, solamente que tenían menos plata ahora claro, Alejandro tuvo no, estuvo en All
2: Right también Tuvimos así es el
0: para ir cerrando ya este capítulo nuevamente en cuarentena, no sé si alguno de ustedes quiere darle algún consejo a ese auditor que decidió pinchar en este en este podcast, que quiere escribir. Que quiere escribir un cuento, escribir una... no sé, lo que sea. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona? Álvaro, para empezar. No lo,
3: no
4: lo haga. <risa> Mira, yo en primer lugar quisiera hablarle no a la gente que escribe, sino que a la gente que lee. Y más aún, quisiera hablarle a la gente que no lee. Porque lo que hacemos en este programa es sentarnos alrededor del fuego a hablar de Colo-Colo. Hablar de fútbol. Y qué rico es hablar de fútbol con los amigos. Pero cuando uno lee, lo que hace uno es conversar con uno mismo. Entonces yo le recomiendo a la gente que lea. De Colo-Colo, ojalá. Si no, de fútbol. Si no, de cualquier cosa. Pero tengan ese momento. En silencio, la página y uno. Pasan cosas lindas. Pasan cosas lindas porque... Las grandes ideas que uno tiene en su vida Vienen de otro lado Entonces cuando uno agarra un libro Abre una ventana a, a algo Que viene desde lejos Y que, y que resuena dentro de uno Entonces prim, primero que nada me gustaría Que a la gente que nos está escuchando Que se atrevan a agarrar un libro Y ver qué tiene para ofrecer Les prometo que es una recompensa ahí muchachos Luego a la gente que, que quiere escribir O que le gusta escribir y, y está como medio más o menos no sé eh, Es poco lo que les puedo decir creo que escribir tiene que ver con el lector y a veces hay cosas que uno quiere decir pero uno siempre tiene que pensar en, en el que está escuchando en el que está leyendo en, en su experiencia también me gustaría decir esto uno siempre cuando quiere escribir algo emotivo tiene que emocionarse menos que el que está leyendo para emocionar al otro uno tiene que ir un paso más atrás que él porque si es que uno va un paso más adelante que él se arruina todo no sé de qué sirve pero
3: creo que sí Javier a mí me gustaría eh, y a propósito del libro relatos populares que es lo que hace precisamente es, es reunir ese tipo de libros de, de relatos digamos de, de personas eh, como ellas, anónimas que de repente tienen una historia linda que contar o tienen un, una emoción que transmitir lo hacen. me parece que y esto quizás no es políticamente correcto eh, pero me parece que pese todas las críticas que hemos hecho nosotros de, de estos libros en particular Seguramente la, hay un sinfín de historias que, que literar, literariamente no están muy bien escritas, pero el ejercicio que se hace ahí en ese libro, que, que es eh, que un colocolino normal, que un colocolino que va al estadio, un colocolino que mira el partido por la tele, colocolino que quiere ver en las noticias cómo le fue a Colo-Colo, él cuente una historia, cuente literalmente, literariamente bien o mal, pero que la cuente, parece que un, es un ejercicio positivo. Y por eso yo valoro eso, esa recopilación de cuentos, que es lo que... El, el relato popular es que ya va en, en número 4
0: libro que por y, cierto me va parece, a ser curado relator popular
3: y, y no es que estoy estoy tirando no sé si un piropo o una crítica al, al, al proyecto pero me parece muy valioso desde el punto de vista de la gente que quiere escribir que de repente dices sabes que yo no sé yo nunca he escrito bien y seguramente ese cuento no va a quedar bien escrito ¿cachai? pero va a tener otro valor y un valor súper grande que va a ser el valor que, que una persona común y corriente Hijo de vecino, que cualquier vecino, digamos, eh, que escriba y que cría más encima de Colo Colo, porque que uno escribe de Colo Colo eh, generalmente va acompañado de, de emoción. Eso yo creo que es un ejercicio increíblemente bueno y, sobre todo, en esta época, de uno valora más eh, lo emotivo que lo, lo racional. Ese es el valor de, de, en el caso de relatos populares, que aclaro, es una coincidencia de nombre. Eh, con relator popular no tiene nada que ver absolutamente nada que ver nada que ver o sea todas las críticas que le hagan a relatos populares por favor arroba relatos alvos que se tuvo que poner ese nombre porque llegó después que yo y lo que valoro mucho es eso que el, el poder escribir eventualmente se podría corregir alguna cosa una u otra cosa pero lo que pasa en la persona que escribe es, es sumamente valioso y, y por los comentarios la, a la gente también le gusta leer diferentes tipos de relatos en este caso porque lo, lo que tienen los, los relatos populares, de todo, del punto de vista del que fue al estadio, del punto de vista del que tiene un amigo de Colo Colo, del punto de vista de que tenía una bandera que se le perdió o sea, son historias, historias, historias de, con bueno, alguna te vas a sentir entristado
0: Perfecto. ¿Algo más que agregar, chiquillos? Para ir cerrando. Nosotros cuando comenzamos en Gol Triste a hacer estas iniciativas de que la gente hablara, se
4: discutió mucho al interior de la editorial sobre si es que correspondía corregir los cuentos o no y esto fue un, un tema muy profundo y que, bueno, da para largo. También me gustaría saber qué opinan ustedes. Pero en el momento se decidió no corregir los cuentos eh, para manifestar al hincha como era, con sus con su sentimientos, con su forma de escribir, con su forma de expresarse. Eh, tuvimos, contemos todos, del 2013 y luego tuvimos anecdotario Rosario Moraga que son solamente relatos de mujeres. En esta instancia, como ya sentimos que, que hay que avanzar, alteramos la decisión inicial y sí alteramos los textos, esta vez, tratando de sacarles el, el mayor rendimiento de calidad, porque a veces un, un pequeño ajuste, una pequeña edición, una frase que está de más, algo que no está tan claro, un, una coma cambiada por punto seguido, un punto seguido por un punto aparte, entrega un mejor resultado. Y, y hay experiencias muy bonitas, el cuento que ganó Cantemos Todos, eh, se llama Danielito y eh, quiero invitar a todos a que lo lean porque es una historia preciosa, muy breve y, y con mucha coloborinidad. pero también tenemos el relato de un, de un muchacho que se fue a estudiar a, a Oceanía y se encontró un en colo, colo en todos lados y también en, en Rosario de Moraga hay un montón de, de experiencias muy lindas de, de rescatar como decía Javier, de, de, del hincha que no, que no está pensando en, en la literatura yo podría definir la literatura como la magia de las palabras, porque una palabra no es lo mismo que la otra, eso es la literatura, la magia de las palabras, y sin embargo, antes de las palabras, hay historias que merecen ser contadas, quiero invitar a todos a que busquen historias narradas por Instagram, narradas por escritores, narradas por periodistas, narradas por quienes sean, pero, pero que entiendan que Colo Colo va más allá de lo que vivimos como, como telespectadores. Colo, Colo no solamente nos invita a ser telespectadores, nos invita a jugar, nos invita al estadio, nos invita a cantar, nos invita a, a contarnos nuestras historias. Porque hay cosas que pueden no parecer tan importantes ahora, pero en 80 años más, puta que va a ser importante contarle a los colocolinos del, del futuro cómo era ser
0: Colino hoy, 2020. Desde la casa y sin fútbol. Bueno, entonces... Muchas gracias a todos los que escucharon hasta este punto del programa. Sigan el podcast en Spotify y compártanlo en sus redes sociales para que podamos llegar a más gente y podamos seguir conversando y seguir compartiendo. Síganos en Instagram, arroba bajo. Y nos vemos en una próxima, o nos escuchamos mejor dicho, en una próxima oportunidad.